2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Prisma RU en el 96.1 de FM de Radio Unami en www .radio .unam MX. Estamos listos y con muchísimo gusto de que estén con nosotros y estar aquí también al frente de estos micrófonos es un gusto y una gran responsabilidad. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí y los invitamos que a que nos escuchen de aquí hasta las 3 de la tarde. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues nuestra información universitaria que le tenemos separada a través de nuestros reporteros que están atentos a lo que sucede en nuestros campus universitarios. Vamos a tener también una conversación con Lilian Veloz, que es directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas, y vamos a hablar de el tema de la corrupción. ¿Se acabará la corrupción? ¿Se puede acabar? ¿Cuáles son esas eh, estrategias y esos planes para que se pueda acabar con la corrupción? Primero se debe de tener un diagnóstico, por supuesto, y de ahí generar propuestas sobre la política nacional anticorrupción, algo, uno de los temas más importantes que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a hablar sobre este tema eh, de manera integral cómo se puede acabar este problema de la corrupción en todos los niveles de gobierno y por supuesto también qué participación tenemos nosotros como ciudadanos. Vamos a tener también aquí vía telefónica a Katia García que es coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumo porque hasta 85% de la población en México sobrepasa el consumo de azúcar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El domingo pasado fue el Día Mundial de la Salud y vamos a retomar este tema. ¿Sabemos o podemos reconocer cuándo ya estamos sobrepasando este consumo de azúcar? ¿Cuál es nuestra dieta diaria? ¿Cómo sacar esos eh, porcentajes? Bueno, pues si tienen alguna pregunta también háganosla llegar a través del 553642. Y a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook Arroba Prisma RU en Twitter Vamos a tener poesía con Margarita Castillo En nuestra primera hora Y en nuestra segunda hora nos van a acompañar Los poetas errantes Que pues es un grupo de estudiantes 12 estudiantes que han ido a distintos lugares A llevar poesía a la gente A hospitales, a mercados, a lugares públicos En esta ocasión vamos a tenerlos Aquí en cabina y nos van a platicar Cómo fue su experiencia eh, De llevar poesía a los mercados vamos a tener también a la orilla de la tarde eh, hoy que es martes de literatura con Alejandro Toledo escritor y ensayista y nos va a hablar de la cartilla moral ya hace cuando salió esta eh, esta idea de eh, pues pues eh, hacer esta repartición de documentos basados en eh, lo que escribió Alfonso Reyes y algunos eh, ligeros cambios que ya tuvimos oportunidad de platicar, pues hubo muchas opiniones también al respecto bueno, pues hoy Alejandro Toledo nos va a platicar de esta cartilla moral de Alfonso Reyes en eh, la edición del Colegio Nacional un texto que ha sido descrito en distintas épocas como cívico y civilizatorio o anacrónico y moralista, ¿qué piensan ustedes? Bueno, pues de esto nos va a platicar Alejandro Toledo en nuestra segunda hora de Prisma RU. Así que, pues, tendremos también cultura, tendremos información nacional e internacional. No se pierda el programa. Ojalá que nos pueda acompañar a lo largo de estas dos horas. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y
2: en nuestro resumen informativo de este martes 9 de abril en los temas universitarios explican en la UNAM de qué manera se relaciona el arte prehispánico con el mundial a partir de los convencionalismos culturales, sociales y económicos. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Es necesario distinguir la laicidad y la secularización, ya que son dos ámbitos distintos. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Y mañana podremos admirar la primera imagen de un hoyo negro. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para capacitar a los elementos de la Guardia Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su rechazo a la petición de la iniciativa privada para asignar más recursos públicos a la promoción turística, esto tras denunciar que en el pasado esos fondos eran objeto de abusos y corruptelas. Como parte del dictamen de la reforma laboral que circula en la Cámara de Diputados, se estipula que se eliminará el registro a aquellos sindicatos que incurran en actos de extorsión. La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de blonderbos Company de México, empresa fantasma que el Departamento de Sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones de dólares entre bancos de Panamá, la Isla de Antigua, Estados Unidos y México. El Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico a 1.6% en el 2019 y un 1.9% en el 2020, esto debido a la incertidumbre que existe sobre algunas de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Servicio Sismológico Nacional informó que en las últimas 12 horas ocurrieron 33 temblores de magnitudes entre 2.9 y 4.2 en diversas regiones de seis estados del país, entre ellos Baja California y Jalisco. Y en nuestros temas internacionales destacamos en resumen, la ciudad de Nueva York declaró este martes la emergencia pública de salud debido a la epidemia de sarampión que se vive en la ciudad desde el pasado octubre, concretamente entre las comunidades judías ortodoxas que viven en Brooklyn.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la presentación del libro Antropología del Poder Constituyente de la Ciudad de México, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades conmemorativas por el centenario de la muerte de Emiliano Zapata ocurrido el 10 de abril de 1919, TV UNAM transmitirá una serie de documentales coproducidos con el Instituto Morelense de Cultura que hablan de la participación del caudillo del sur en la Revolución Mexicana hasta su muerte. Hoy, no te puedes perder, se dice de mí, mitos y leyendas de Emiliano Zapata. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19 horas. Del 9 al 11 de abril se lleva a cabo la séptima Feria de Libro en Ciencias Sociales, con el tema La Investigación en México y sus publicaciones. Podrás encontrar diversas editoriales que ofrecen sus obras a precios accesibles. Asiste de 9 a 15 horas al Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
2: Bien, pues de desde esta cabina ya en nuestra sección de campus universitario nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM contribuye a la captura de la primera imagen de un hoyo negro, un tema interesantísimo. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Prisma de U, muy buenas tardes. Pues uno de los grandes temas enigmáticos de lo que acontece en el espacio podrá ser despejado a nivel mundial el día de mañana ¿Cuándo podremos apreciar las primeras imágenes de un hoyo negro que serán transmitidas a partir de las 7.45 Tiempo de México por el proyecto el Horizon Telescope EHT que ofrecerá la conferencia desde la sede del CONACYT? Ahí estará participando Lauren Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, así como William Lee Alardín, coordinador de la investigación, de la investigación científica, y Marilena Álvarez Bullarroces, directora general de CONACYT, así como David Hugues, director e investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, y Leopoldo Altamirano Robles, director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El proyecto EHT está integrado por una red de ocho observatorios de radio que abarcan todo el mundo con el objetivo de capturar imágenes de Sagitarios A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. ...y de uno más masivo que se ubica a 53 53.5 millones de años de la galaxia M87. Y después de dos años en los que los observatorios se unieron para ver los horizontes de eventos de los agujeros negros... ...es el límite más allá del cual la gravedad es tan extrema que ni siquiera la luz eh, se puede escapar... ...pues este 10 de abril los científicos compartirán estas imágenes. Para irnos adentrando más en el tema de lo que veremos mañana... Débora Dulcín Kessler, del Instituto de Astronomía de la UNAM, señala que existen dos tipos de hoyos negros. El primero, cuando explota una estrella masiva, que es diez veces eh,
5: la masa del Sol, pues se le conoce como supernova. Y su remanente, que debe ser mayor a tres masas solares, inclusiona por la gravedad, lo que da como resultado un hoyo negro.
4: Y el segundo tipo es supermasivo, con un millón de veces la masa del Sol, y se ubica en los núcleos de las galaxias, como la nuestra aunque hasta el momento se desconoce su origen. Así que este importante evento de Yanira Auditorio se transmitirá simultáneamente en Washington, Estados Unidos, en Bruselas, Bélgica, en Santiago, Chile, en Shanghái, Itapei, en China y en Tokio, Japón. Y en nuestro país lo podemos seguir en directo a través de la página de UNAM Global, que es www.unamglobal.unam.mx y también pues en el Facebook Live, en el perfil oficial de la UNAM, así como en la página de Facebook de Conacit, que es también www.facebook.com, diagonal MX, así como en el canal de YouTube del INAOE. Entonces, pues ahí ya tenemos el día de mañana de y 7.45 de la mañana, pues podemos ver esta primera imagen de un hoyo negro.
2: Así es, Vicky. Será sin duda interesante conocerlo. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Es necesario distinguir la laicidad y la secularización, ya que son dos ámbitos distintos. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. En el marco de la Sexta Semana Internacional de la Cultura Laica, Laicidad y Políticas Públicas, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la Mesa de Discusión Regulación de las Instituciones Religiosas, en donde Roberto Blancarte, académico del Colegio de México, señaló que a ningún gobierno le interesa regular la vida religiosa individual, solo le interesa lo colectivo, ya que tiene un impacto en lo social y político.
7: Cuando hablamos de laicidad estamos realmente hablando de lo que aquello que corresponde al Estado, a las políticas, a las políticas públicas en la medida que se extienden a otros ámbitos como hemos visto aquí el de educación o el de salud, etcétera. Y que cuando hablamos de secularización estamos hablando de procesos menos políticos, digamos, pero que tienen efectos a nivel social y que son, digamos, hasta cierto punto más incontrolables. ...que los propios procesos políticos. Todavía tenemos hasta ahora... ...que es esta distinción muy liberal... ...de público y privado. Todo el culto se tenía que hacer... ...dentro de los templos. Y es una distinción que todavía tenemos ahora. Cualquier acto que se lleve religioso... Eh, ...fuera de los templos... ...se considera un acto extraordinario... ...de culto. Y por lo tanto requiere permiso... ...de la Secretaría de Gobernación. Que contrariamente a lo que sucedió en Europa... Eh, eh, aquí en México, el Estado liberal fue el que creó la pluralidad. En Europa, la pluralidad creó al Estado laico.
6: Asimismo, el investigador explicó que recientemente existe la idea de que la Iglesia puede colaborar en la resolución de problemas como la violencia y la convivencia. Sin embargo, esto abre el camino a las posturas que indican que el Estado parece renunciar a sus propias obligaciones. Vamos a escucharlo.
7: Un poco en contra de toda esa tradición, eh, como fue hace poco, doy el ejemplo para que sepan de qué estoy hablando exactamente, cuando el obispo de Chilpancingo hace unos meses eh, dice que va a negociar y negocia con el crimen organizado eh, para que se pacifique la zona mientras hay elecciones. Ah, y todo eso se hace a condición de que no vaya a haber fraudes electorales. Obviamente, esa, eh, esa es una postura en la que el, eh, algunos políticos estuvieron de acuerdo y que lo, que lo que significa es que, simple y sencillamente, el Estado, incapaz de resolver ciertos problemas, cede su, su, su obligación, cede su capacidad de hacer a las iglesias. Lo que lleva a estas situaciones es al olvido precisamente de toda esta construcción constitucional que había llevado 150 años y que y que tenía una lógica.
6: Deyanira, recordemos que este ha sido un tema constante en el gobierno federal, así como con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Recientemente aseguró que no se puede ir a la iglesia los domingos, ni se puede ir a los templos, si se es deshonesto, si no se actúa con rectitud, ya que estamos violando los mandamientos y es pecado social. Por lo cual, este tema de la religión y la laicidad, pues estará presente en la esfera pública. Deyanira, este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y vamos ahora con Dulce García porque señala experta que Latinoamérica es la región con más logros en los últimos años, pero sigue teniendo instituciones débiles, inseguridad ciudadana y una elevada corrupción. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el Seminario Internacional Tráficos Ilícitos y Ciberseguridad en las Américas, que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Celina Realullo, académica de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, explicó que ahora que el mundo está más interconectado, también el crimen organizado ha aprovechado las nuevas tecnologías para ampliar sus actividades.
9: Y Lo que hemos visto en los últimos 30 años, con un comercio más interconectado que ya nosotros como ciudadanos globales aprovechamos del movimiento y también acceso a productos y servicios de información en una manera más rápida, más barata más eficaz. Pero hay que darse cuenta que actores ilícitos, ¿a qué me refiero? Actores ilícitos incluyen terroristas, insurgentes, criminales, los que también están proliferando armas y sus facilitadores. Entonces, lamentablemente, ellos también aprovecharon de un mundo mucho más interconectado. Están aprovechando de la tecnología y comunicaciones para, sobre todo, promover sus agendas. En el caso de terroristas, que son agendas políticas, en el caso de criminalizado es que maximizando la, a, las ganancias.
8: Dijo que Estados Unidos sigue siendo destino del tráfico de drogas y de personas, además de exportar armas y dinero sucio, según expresó la académica.
9: Pero lo que estamos mirando, siguiente ¿sí, es que ahora Ahora, con el fenómeno de drogas sintéticas, ya no se puede hablar de países productores, de tránsito de consumo, porque todos estamos involucrados en eso. Y lo mismo con lo del flujo de personas, que nos está complicando mucho ese trabajo de nuestra, cómo asegurar y construir a la seguridad ciudadana de nuestros pueblos, porque ese narcotráfico nos está tocando por muchas comunidades um, ahora, que antes de que Dios hace
8: 20 años. De en el auditorio de Prisma RU, Selina Realullo dijo que a pesar de que la Latinoamérica sigue siendo la región con más crecimiento y más logros, aún tiene instituciones débiles, inequidad, inseguridad ciudadana, además de la corrupción, lo que se ve por ejemplo en el caso de Venezuela, sin dejar de lado que es una de las regiones más vulnerables en el mundo debido a los desastres naturales. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 22 minutos. Vamos ahora a hablar del tema de eh, propuestas sobre... La política nacional anticorrupción. Primero, pues, ¿cuál será ese diagnóstico que nos dé cuenta qué está sucediendo realmente en México en estos temas de corrupción? ¿A qué nivel se da esta corrupción? ¿Y quiénes deben o debemos participar para que esto pueda, eh, por lo menos, bajar los índices de corrupción? Vamos a platicar con Liliana Veloz, ya está en la línea telefónica. Ella es directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas. ¿Qué tal, Liliana? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio para compartirles la propuesta que, que estamos socializando con la opinión pública sobre la política nacional de anticorrupción.
2: Claro, para que todos nos subamos, digamos, al barco de la anticorrupción, podamos entender eh, las estrategias, podamos eh, comprender o saber qué diagnóstico tiene México y cómo sumarse todos. ¿Están participando pues, la Red por la Rendición de Cuentas, el Programa Interdisciplinario por la Rendición de Cuentas? el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Platíquenos, eh, por favor, Liliana, acerca de pues eh, lo que vendrá para México en este sentido o estas propuestas que hay sobre la política nacional anticorrupción.
4: Sí, claro que sí, Bellania. Mira, te comparto, hace, bueno, como tú sabes, hace ya casi tres años que, que se puso en marcha y se, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, eh, ha sido muy lento el avance para poder consolidar al Comité Coordinador, al Comité de Participación Ciudadana, y una de las tareas que siguen pendientes después de estos tres años es la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción. Se cruzó el periodo electoral y eso hizo que se perdiera inercia en la aprobación de la política, sobre todo con la idea de ver cuál era la, la, la línea que traía el nuevo gobierno, que, que por fortuna su, su, uno de sus ejes rectores es justamente el combate a la corrupción y la impunidad. Entonces, con esto en mente, eh, la Red por la Rendición de Cuentas eh, desde hace más de un año empezó a trabajar con el Comité de Participación Ciudadana para hacer una propuesta de política nacional y hacer un buen día, que, que acompañar el diagnóstico que dio vida al sistema. ¿Qué encontramos? Eh, como núcleo central de esta propuesta es la captura de puestos, de presupuestos, de decisiones. Y, uh -huh. y el hecho de ver al fenómeno de la corrupción como un problema de captura, lo que te permite es poder instrumentar acciones muy concretas en cuatro vertientes en específico, pensando en la profesionalización para blindar a los funcionarios públicos en, en, su, en su quehacer cotidiano, Uh -huh. En la parte de fiscalización también, para poder mejorar esos criterios de asignación presupuestal y blindar a las instituciones para que no estén capturadas de intereses a la hora de, de hacer eh, asignaciones presupuestales, ¿no? Uh -huh. Y la captura de decisiones, que va mucho más allá incluso de cuestiones cotidianas de leyes de compras o de adquisiciones, sino más bien las decisiones que se toman que deben ir sobre el interés público y no sobre el interés de un grupo específico que está en el poder. Como tú sabes, la, la corrupción es un problema sistémico en México. Tenemos mucho que hacer al respecto. Se ha infiltrado en todos los ámbitos, tanto público y privado, y justamente lo que hicimos fue entregar esta propuesta al Comité de Participación Ciudadana y después someterlo a consulta. Se hizo un esfuerzo nacional de consulta con el Programa Interdisciplinario de la Red de Rendición de Cuentas del CIDE, que trabajamos en conjunto, es el brazo académico de este programa y en todo el territorio nacional hicimos una consulta de dónde surgieron las recomendaciones que estamos presentando el día de hoy sobre eh, la propuesta de política nacional anticorrupción. Eh, ¿Qué buscamos? Son siete acciones sustantivas que, uh -huh. que propone este documento que estamos presentando a los integrantes del Comité Coordinador del Sistema, mandatos y procesos administrativos claros, mecanismos de inteligencia institucional y de coordinación para el control interno y generar un buen sistema de alertas, la profesionalización de la administración pública, pero una profesionalización de adevera, donde se blinde al funcionario público, fortalecimiento de los medios de denuncia, vinculación entre las instituciones para el combate a la corrupción mecanismos de vigilancia ciudadana y en este punto me gustaría detenerme porque ahí sí no podemos entender el combate a la corrupción sí. sin un mecanismo de vigilancia ciudadana efectivo uh -huh. que realmente empodere al ciudadano ¿no? y rendición de cuentas para uh -huh. el combate a la corrupción, no nada más transparencia, sino realmente un sistema que permita al gobierno rendir cuentas y sustentar lo que está haciendo con datos, con información y que prevenga, sobre todo, lo que, lo que lo que proponemos es que se acabe con esta versión punitiva, exclusivamente del combate a la corrupción, y más bien fortalecer también la parte preventiva donde tenemos todavía muchos asuntos por resolver uh
2: -huh. en el país. Así es, son muchas cosas evidentemente las que están en juego en esta, eh, en esta política nacional anticorrupción que se pretende, estas propuestas es como había dicho usted, un avance que ha sido lento desde que se dio a conocer el sistema nacional anticorrupción, se vino el periodo electoral y además muy interesante también en el periodo electoral hubo propuestas de los tres principales candidatos en torno a ese tema, se subieron a a, a decir muchas cosas, que algunas eran viables, otras quizás no tanto, pero ahora, pues bueno, uno de los tres ganó, que es Andrés Manuel López Obrador, y una de sus promesas y una de las banderas más fuertes de campaña, pues fue esta, el tema de la corrupción. Creo que eso fue parte también de lo que, eh, de lo que, digamos, le ayudó, por lo menos en, en promesa también, por lo que habíamos visto con otros, con otros gobiernos, específicamente hay que hablar de, de, de personas, de claro. nombres, porque creo que el tema de la corrupción también tiene nombre y apellido, pero uh -huh. digamos en el, en el cotidiano... Eh, Liliana, ¿cómo es que podemos también nosotros involucrarnos? Decías, hay que blindar el, el, al funcionario público y debe haber una mm -hmm. vigilancia ciudadana, pero nosotros también muchas veces somos quienes promovemos también ciertas prácticas de corrupción. ¿Cómo, Además de esta vigilancia de ciudadanos que están comprometidos, ¿cómo también sumarnos a estas grandes propuestas?
4: Sí, claro. Si ves, hacer frente al problema de la corrupción es bien complicado.
2: Uh -huh. Y
10: sí
4: me gustaría insistir contigo y con el auditorio en, en la preocupación que tenemos de que se pueda vulnerar aún más todas estas reformas sobre el sistema nacional anticorrupción, porque no han rendido los resultados que se esperaban en estos primeros tres años de funcionamiento. Eh, hacer frente a un problema que, que ya ha permeado en todos los niveles sociales y que incluso hay corrupción normalizada, eh, que la propia ley ampara cierto tipo de conductas que, que no deberían de darse en materia de compras, uh -huh. de asignaciones. Como las adjudicaciones o
2: directas, por adjudicaciones ejemplo. Adjudicaciones
4: directas. Que tanto, el funcionario, ante...
2: ajá, que tanto el funcionario que está ahí pues es el que incurre en esto, pero también quien se beneficia está incurriendo en esa corrupción.
4: Exacto. Y, y, y ahí te metes a un tema también de formación de capacidades en la sociedad uh -huh. que no es de, de mediano plazo, es, es un proceso de largo plazo. Eh, todas las estrategias de combate a la corrupción, por eso insistimos tanto en la parte preventiva, porque deben de venir acompañadas de estrategias de, de empoderamiento y de formación de capacidades, no solo en organizaciones de la sociedad civil, sino en la sociedad en general. Cuando la nueva administración habla de que hay que hay que terminar con ese vínculo entre organizaciones y llegar directamente al ciudadano, lo que se debería de estar pensando es en instrumentar acciones, de cómo fortaleces y cómo cómo le enseñas al ciudadano de a pie por ponerle por ponerle un nombre, ¿Un nombre? para identificarlo, uh -huh. claro, no, a que toda la información que se genera en la gestión del gobierno es de su interés. Uh -huh. y de su beneficio para ver cómo se están usando los recursos públicos y cómo se está evitando que se capturen las decisiones, que se capturen los presupuestos para que realmente se imponga el bien común al bien de un grupo político en particular. Si no se blindan todas estas decisiones... Lo que va a ocurrir es que ahora entra un nuevo grupo político al poder que está al frente y se van a seguir reproduciendo estas prácticas. Se requiere de mucha voluntad política para consolidar este sistema que requiere coordinación de instancias muy distintas. Tienes en la mesa a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Función Pública, al INAI, a un Comité de Participación de Ciudadana que se creó, está también la parte de impartición de justicia, la Fiscalía Anticorrupción, el, los tribunales de justicia administrativa, y cada uno trae su agenda. Y la esencia que hay detrás del sistema es lograr una verdadera coordinación entre ellos uh -huh. y bajar todo esto al nivel local. Desde el nivel local se pueden gestar muchas acciones de empoderamiento ciudadano sí. para ir fortaleciendo estas capacidades que vayan subiendo uh -huh. hasta el nivel federal y que se pueda realmente, la, la, que las personas puedan realmente darse cuenta de la utilidad de estar cerca y vigilante del quehacer gubernamental.
2: Claro, porque además en todas estas propuestas han participado más de 950 especialistas, entre ellos pues están también académicos, integrantes de organizaciones ciudadanas de toda la República Mexicana, hoy Así justamente eh, se lleva o se sigue llevando a cabo este evento y muchas uh -huh. veces, a ver, de pronto pienso en aquellos funcionarios que pues si el sistema se los permite van a seguir robando, ellos no tienen ya llenadera, como se dice, y entonces van a, a seguir haciendo estas prácticas lo que se tiene que hacer en todo caso es poner candados, imponer ciertas situaciones, imponer quizás la, la palabra no es muy amigable, pero en estos temas de cerrar la llave al dinero público para que sea transparente, a muchos les va a costar muchísimo trabajo, y en este sentido pues sí se debe de tener algo que se deba imponer para que el propio sistema no lo permita, como ahora pues de pronto llega un gobernador y entonces entonces eh, explota las arcas eh, públicas y entonces en lugar de, de dar medicamento a los niños les pone agua y entonces también se roba mucho dinero de otras partes. Y bueno, pues sí, está en la cárcel, pero el dinero, el dinero no está.
4: Exacto. E incluso no no podemos pensar que porque ya cambió el gobierno y están cambiando ciertas prácticas, entonces las adjudicaciones directas se van a hacer... Eh, con los mejores proveedores. Uh -huh. Por poner un ejemplo, ahora con la emergencia que tuvimos en, con las gasolina, por sí. ejemplo. Se tomaron uh -huh. decisiones de hacer adjudicación directa para comprar ciertos productos. ¿Cómo garantizamos que el gobierno realmente esté tomando las mejores decisiones? ¿Cómo nos está informando el gobierno que eso es lo que realmente debía de suceder? Uh -huh. Podemos confiar en, en, en la manera en que el gobierno toma las decisiones en la medida que tenemos la información que lo sustente.
10: Sí. Y,
4: y las personas tienen que, que aprender a leer esa información para empoderarse uh -huh. y para elevar la voz cuando algo no funcione de esa manera. Entonces, es, es, es bien complejo hacer frente al fenómeno de la corrupción y uh -huh. requiere... Muchas acciones de, de empoderamiento ciudadano, sí. de formación de capacidades, pero también de afinar todos los instrumentos de la gestión cotidiana del gobierno para evitar uh -huh. que ocurran casos como los que mencionabas de, de las medicinas, ¿no? Y de eh, no cosas, queremos, uh -huh. porque si no se cambia de sí. raíz eh, esa práctica administrativa para uh -huh. que eso no suceda de nueva cuenta... Pues después va a llegar alguien más y en lugar de agua, pues va a poner otro escándalo con el tema de las medicinas. Claro. Porque el espacio de opacidad está ahí.
2: Uh -huh. Así es.
4: Entonces, no solamente podemos entrar el combate a la corrupción en el enfoque de castigo.
2: Claro. Pues sí, todo tiene que venir
4: preventivo.
2: de raíz, como usted bien dice, y todos nos tenemos que involucrar, por lo que puedo entender en todo esto, es el ciudadano también el que tiene esa oportunidad de pedir esa transparencia, solicitarla, ya hay medios que a, los, a través de los cuales nos podemos llegar y que han sido usados también por muchos periodistas, así se ha reflejado en distintos reportajes, que afortunadamente pues es mucha información, se hace un cruce de información y ahí se pueden pues detectar muchas cosas. Pues Liliana, Liliana Veloz, muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos sobre este tema.
4: Te agradezco mucho, Deyanira, a todas las personas de tu auditorio que estén interesadas en conocer las propuestas de la política nacional anticorrupción que estamos socializando en este momento en la página de la red por la revisión de cuentas. Ahí uh -huh. la pueden encontrar y estamos a sus órdenes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Liliana. Hasta luego.
4: Que estés muy bien, Deyanira. Gracias por el espacio. Muy
2: buenas tardes, pues vaya tema el de la corrupción. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos y ahora cambiemos de tema, un tema también muy importante porque pues estamos consumiendo demasiada azúcar, somos conscientes de ello, hasta el 85% de la población en México sobrepasa el consumo de azúcar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, eso lo indica, indica un estudio de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, además señala que el impuesto que se agregó en 2014 a las bebidas azucaradas, tales como leche, refrescos, jugos, bebidas energéticas y otros, podría prevenir entre 86.000 mil y 134.000 mil casos de diabetes para 2030. Sin embargo, destaca que un aumento del 20% a este mismo impuesto prevendría entre 171.000 mil y 267.000 mil casos en el mismo tiempo. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Katia García, ella es coordinadora de salud alimentaria de El Poder del Consumidor. ¿Qué tal Katia? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias a ti por aceptar, Katia. Pues yo decía, somos conscientes de todo esto que, que de toda esta azúcar que sobrepasamos en porcentaje, nuestro consumo diario, y bueno, eso tiene que ver también con, eh, estrechamente con el etiquetado, si es que lo leemos, Katia.
4: Mira, realmente, justo como tú estás mencionando, el etiquetado es la única opción que tenemos las y los consumidores para conocer qué es lo que contienen los productos ultraprocesados que consumimos. Y al tener un etiquetado en nuestro país que realmente necesita hacer cálculos matemáticos para poder entenderlo, pues es muy difícil que realmente conozcamos qué es lo que nos estamos comiendo. Entonces, y muchas veces la industria de alimentos y bebidas, pues traza estos productos con altas cantidades de azúcares como saludables cuando no lo son, ¿no? Entonces, se tiene una información incorrecta que induce a, a un consumo inadecuado y excesivo de estos productos, que son los que pues incrementan el riesgo de, la, de, de que presentemos sobrepeso, obesidad y diabetes, incluso cada vez en etapas más tempranas, ¿no? Y pues ya en nuestro país, siete de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad, y en el caso de niñas y niños, uno de cada tres ya tienen esta condición. Entonces, es. de no de seguir con las manos cruzadas o de seguir con esta situación, pues todo este panorama puede, puede todavía estar peor y pues necesitamos, por eso es la importancia de que el etiquetado que tenemos en nuestro país sea realmente un etiquetado claro que de primera instancia de información, eh, pues sencilla de, de comprender y para hacernos y para, para poder tener esa información, pues la propuesta que estamos lanzando es justamente que se utilice un sistema de etiquetado frontal como el que se está utilizando en Chile, en el que con, fácilmente con un, un sello, que indique este producto es alto en azúcares, alto en grasa, alto en sal, tal cual, sin necesidad de números ni cálculos, no solamente que es alto en ya la población pues tendría la información necesaria para tomar la decisión si puede si quiere o no consumir
2: Sí. Eh, Katia, también, ¿qué, ¿qué tanto el etiquetado abona todo esto? Y me refiero porque, por ejemplo, en su momento se hizo con, con los cigarros, que se pusieron imágenes muy 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 crudas, donde se ve, por ejemplo, desde un bebé con los efectos de, del cigarro, se ve también, por ejemplo, un pulmón afectado, una garganta afectada, y sin embargo, no sé qué tanto, no tengo ahorita el, el dato, qué tanto bajó el consumo de, eh, de cigarrillos. Ahora, en este caso, caso ustedes le apuestan mucho a este tema del etiquetado actualmente hay un etiquetado pero quizás no es no es tan claro no nos dice o no nos hace eh, no nos deja en claro cuánto de azúcar estamos consumiendo no nos dicen ahí este refresco de cola equivale a 10 cucharadas por ejemplo cómo debe ser este etiquetado o actualmente cómo está cómo debemos de interpretarlo leerlo
4: el, bueno, es importante mencionar que el etiquetado que tenemos actualmente, que el sistema que utiliza se llama GDA, este etiquetado son como las, los ovalitos blancos que
10: tienen en, los, en, en la etiqueta de los
4: productos, uh -huh. que tienen algunos números y porcentajes. Pero lo, lo que necesitamos saber aquí es que este sistema etiquetado fue diseñado por la propia industria. ¿no? La industria ¿Por la qué, perdón? Es, por la industria como sí. tal, por la industria uh -huh. de alimentos y bebidas. Entonces ellos decidieron utilizar ese sema etiquetado porque precisamente no es
3: muy claro
10: y lo que tenemos lo que
4: se presentan es las calorías y el porcentaje de lo que de lo a la recomendación diaria de consumo
2: de cada... Sí. De cada Katia, te voy a interrumpir un momento porque se está escuchando un poco mal la señal de con el teléfono, estamos marcándote un teléfono celular, vamos a intentar de nuevo a cuenta la llamada para entender perfectamente. Nos decía Katia un dato interesante, eh, que pues es la industria justamente la que hace este tipo de etiquetado y en el que muchas veces pues eh, las cantidades no nos, no nos deja tan en claro Qué es lo que estamos consumiendo en un refresco, en una, eh, en una leche azucarada y demás. Bueno, eh, continuamos contigo. Eh, Katia nos decía sobre ese tema del etiquetado.
4: Sí, perdón. Justamente lo que decía que este etiquetado, al ser diseñado por la industria, lo, lo, nos está promocionando o promoviendo información incorrecta. ¿no? Uh -huh. Entonces, de manera sencilla, es que lo que te está diciendo. Eh, tendrías que estar haciendo cálculos matemáticos para poder saber, justo como decía, si ese ese refresco de 600 mililitros, cuánto tiene de azúcar, ¿no? Uh -huh. es, es más sencillo que te diga, este refresco es alto en azúcares, a que te diga, este refresco tiene 63 gramos de azúcar. Esos 63 claro. gramos, pues no nos dice nada, uh -huh. ¿no? Al final, 63 gramos en comparación con qué Katia, y a veces hasta nos da
2: la idea, o sea, hasta nos da la impresión de que estamos llevándonos un producto que nos está alimentando y nos está proveyendo de vitaminas y minerales, por ejemplo. Que sí los contiene, tal vez, pero en una cantidad tan baja, pero tiene más azúcares, por ejemplo.
4: Eso sucede mucho en el caso de los jugos, de los néctares y de los yogurts. Sobre todo este tipo de productos consumidos eh, en mayor medida por la población infantil. ¿Por qué pasa esto? Porque además del etiquetado engañoso, estos productos están acompañados de toda una publicidad que también engaña, una publicidad que te está mostrando desde el empaque, ¿no? Sí. Frutas, verduras, o haciéndote uh -huh. creer, o haciendo creer a las personas qué es lo que contiene, aunque realmente cuando ya ves el contenido nutrimental son muy pocas cantidades que contienen de esto y regularmente se utilizan concentrados de, de frutas, a, a, este, a colorantes, ¿no? que al final lo que tiene el producto es igual a azúcar, ¿no? entonces uh -huh. es una cantidad excesiva de azúcar que se consume eh, pues en exceso por niñas y niños y que justo al estar asociados como saludables pues uno como como papá o mamá de estas personas, de estos niños, pues dice, yo estoy alimentando sanamente a mi hijo, pero la realidad es otra, ¿No? O en el caso de, por ejemplo, los cereales infantiles, ¿No? Los cereales uh -huh. de desayuno, que también son muy promocionados utilizando imágenes, dibujos, ¿No? Para para estos para consumirlos, y que es se tienen una asociación positiva cuando igual contienen altas cantidades de azúcares. Entonces, uh -huh. por eso la importancia de que de que en la parte de enfrente del, del empaque, ya sea de cualquier jugo, de cualquier cereal, de cualquier producto industrializado, nos diga este etiquetado, si sí o si no, es recomendable, ¿no? Y tú uh -huh. mencionabas hace un momento la parte de las imágenes, ¿no? Que son, han sido utilizadas en, en el caso de los cigarros. Uh -huh. Yo, ahí valdría la pena mucho justo recomendar o mencionar que estamos hablando de un derecho, ¿no? O sea, ante todo esto es, es una cuestión de derecho a la información, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación que tenemos todos los mexicanos y que... Si bien las imágenes o el etiquetado por sí solo no va a cambiar la situación, es importante que todas tengamos la información a la mano. Eso uh -huh. es por una parte, ¿no? Y sí. decir, justo como decían, no es la única medida. Se están recomendando igual la implementación de otras regulaciones para que, como justo, como tener una visión integral de prevención uh -huh. de bebida.
2: Muy bien. Y Katia, por ejemplo, para darnos una idea, ¿cuánto, en un adulto, cuánto es el máximo de azúcar, por ejemplo, que podamos tomar?
4: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pone un límite máximo tolerable de consumo de azúcar añadido, que es justamente este azúcar que se pone de manera artificial a los uh -huh. productos del azúcar común que añadimos a cualquier a cualquier alimento, sí. entonces el límite máximo tolerable para un adulto son de 10 cucharadas cafeteras.
2: 10 cucharadas.
4: 10 cucharadas cafeteras. Sin embargo, recientemente la propia Organización Mundial de la Salud está emitiendo ya una recomendación mucho más estricta para poder evitar todas estas consecuencias de la salud. Esa uh -huh. recomendación es que no sobrepase, claro. no sobrepasemos el consumo de cinco cucharadas cafeteras de azúcares añadidos al día.
2: En una persona es, sana, en una que tiene, por ejemplo, diabetes, u obesidad, esto cambia, me imagino.
4: Sí, sobre, bueno, realmente el, el consumo de azúcares añadidos no se recomienda, no. Uh -huh. o sea, eso es una cosa. Básica, ¿no? Al final es como, ok, si tú sí. vas a consumir azúcares, no te lo estamos recomendando, pero tienes un límite hasta 5 no o 10 cucharadas, aunque tú sabes uh -huh. que eso puede incrementar tu, tu riesgo. Y las personas con diabetes, pues sí, en, en ese caso, pues prácticamente el consumo de azúcares libres, azúcares añadidos de manera artificial, uh -huh. pues todavía es una recomendable.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, muchas gracias. Ya llevan ustedes una historia de lucha sobre el tema del etiquetado y pues ahí siguen, no se han bajado de ello y pues nosotros seguimos también atendiendo estas cifras y por qué la importancia de esos etiquetados. Muchas gracias, Katia. Te agradezco mucho
4: Doña Nira, por el espacio y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Katia García es coordinadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos una con 47. Vamos a escuchar este poema que nos trae Margarita Castillo para esta ocasión, En el restaurante.
11: En el restaurante. Nassim Ikmet. En el restaurante Astoria de Berlín había una camarera una chica como una gota de plata por encima de las bandejas repletas me sonreía Se parecía a las chicas de mi perdido país Pero no sé por qué A veces tenía ojeras No tuve suerte No pude sentarme en las mesas que ella atendía Ningún día se sentó en las mesas que yo atendía Era un hombre entrado en años Parecía como si estuviera enfermo Tomaba comida de régimen Estaba muy triste Y me miraba Pero no sabía alemán Tres meses vino a desayunar Comer y cenar Luego desapareció De que volviera a su país o que no volviera y hubiera muerto. En el restaurante, Nassim Igmet
12: Continuamos, ya estamos en la sección de Cultura.
2: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Es momento de entrar a la sección cultural de hoy y tenemos información no solo importante, sino también interesante. Eh, queremos invitarlos a que formen parte de un curso donde van a realizar un recorrido entre la historia, la cultura y también el arte. En cabina nos acompaña la doctora Maite Sánchez Lozano, quien ha dedicado su vida profesional a ...a la docencia e investigación... ...por más de cinco décadas... ...sus varias publicaciones han sido editadas por la UNAM... ...Fomento Cultural Banamex... ...y la Suprema Corte de Justicia... ...también ha colaborado con revistas mexicanas... ...y europeas, con artículos... ...y ensayos relacionados con la historia... ...y el arte mexicanos... ...es conferencista, promotora cultural... ...y también es responsable del curso vivo... ...de arte e historia... ...de los cimientos a los rascacielos... ...doctora, bienvenida a este espacio... A estos micrófonos
13: también. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Dayanira.
12: Doctora, bienvenida.
13: Gracias a todos los oyentes del día de hoy. Pues sí. Soy historiadora y quiero decirles que mis historias son muy divertidas
12: <risa> Sin duda
13: Esto, Este es un plan que tenemos en la, en la Facultad de Artes y Diseño Que va a estar abierto a todo el público Porque yo siempre he dicho, amo este país es, Soy mexicana igual que ustedes Y desde luego no podemos defenderlo ni podemos apreciarlo si no lo conocemos Así es entonces, este curso vivo es exactamente, como le dicen en muchas ocasiones, presencial, porque estaremos viendo lo que sucedió, cómo, lo sucedi cómo sucedió, y por supuesto, pues reviviremos algunos eh, aspectos históricos muy interesantes.
12: Claro, doctora, eh, bueno, es, es un curso que consta de ocho sesiones. Platíquenos un poco de este recorrido que vamos a poder realizar eh, a partir, bueno, la convocatoria está abierta para todos los que ya quieran inscribirse, y eh, inicia el primer día de junio. Cuéntenos, ¿qué recorrido vamos
13: a realizar? Pues miren, el recorrido lo vamos a iniciar eh, cronológicamente para llevar un orden en el sentido de qué nos pasó, qué hicimos, cómo nos fue, etcétera. En este caso empiezo por el, en la, la, la maravillosa magia del mundo y la cosmogonía prehispánica, que para mí es Totalmente esencial para entender qué nos sucedió después. Evidentemente hablaremos dos minutos de la conquista y hablaremos de todas uh -huh. estas consecuencias en el mundo cultural y en el mundo eh, espiritual de la misma manera. Después tendremos la visita de algunos edificios importantes y de algunas, eh, bueno, lo que me interesa sobre todo es enseñarles tesoros escondidos. Okay. Porque siempre vemos lo mismo, pero pues, no nos habíamos enterado que esto existía. Entonces esa es mi tarea enseñarles puntos de preciosos que no tenían idea que existían, pero que ahora que los conozcan, pues les van a encantar y los van a promover. Claro. Yo creo que no hay mejor promoción que cuando a la gente le gusta algo y habla bien de ello.
12: Claro, de hecho, eh, bueno, estoy eh, viendo el, el temario, doctora. También hacen un recorrido, por ejemplo, San Ildefonso. San Ildefonso que además es, es un proyecto permanente. Es un proyecto que incluso como transeúnte vas, vas caminando, ves San Ildefonso, pero no te adentras en la historia. Entonces, estos tesoros, esos, eh, digamos, esos secretos los vamos a conocer en este curso.
13: Por supuesto, poquitos
12: poquitos. Porque este va a ser
13: el primer curso, esperemos que les guste okay. y que podamos continuar con otro. Entonces, las cosas se van a ir complicando en el buen sentido de la palabra para, 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 para ponernos más exigentes cada vez y seguir encontrando lugares interesantes.
12: Me, me parece también maravilloso, doctora, que, bueno, podemos conocer, apreciar también este amplio abanico cultural de la Ciudad de México, permitirnos conocerlo y a través de las historias, a través de la oralidad, incluso, podremos decir, voltear al pasado para entender este presente y por qué no tratar de comprender los
13: retos también del futuro por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, tengo que decirles con mucha pena que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo nuestra memoria histórica se nos olvida todo y entonces pues estamos condenados Como de, decían todos los grandes sabios a, a repetirla Y se trata de que esto vaya para bien Y vaya para adelante Y vaya siempre en, hacia un futuro mejor
12: Claro, y que incluso doctora Bueno, cuando somos jóvenes eh, A veces no nos gustan los textos ¿no? O la, o la historia se nos hace aburrida Entonces creo que también Platicarla y hacerlo de forma lúdica Bueno, nos puede eh, servir también a, a muchas personas Y este curso es ¿A partir de qué edad? ¿Qué hay que hacer para acercarse a las historias?
13: Esto está es, está planeado para que puedan venir eh, chicos, no tan chicos, digamos de 12 años en adelante, porque también considero que si no les no les despiertas este interés por el por estas cuestiones, pues nunca se van a interesar, ya de grandes flojera les da. Uh -huh. Pero se trata que el que ya es adulto y tenga interés, cualquier persona puede asistir a, a este curso, está cordialmente invitado. Lo, tenemos todos los, eh, digamos, tengo aquí los números que les puedo dar con mucho gusto. Por favor. Mire, eh, tenemos uno en la, el plantel de la Academia de San Carlos, que está justamente en el Centro Histórico, cuyo teléfono es 5522-0630, en la extensión 224. Tenemos también lo mismo en nuestro plantel de Xochimilco, que es el 5489 49, 21, extensiones 122, 270 y 271. Excelente.
12: Y bueno, incluso también en nuestras redes sociales vamos a publicar eh, todo el temario para que la gente se acerque y, y vea las ocho, las ocho sesiones que van a abordar en este en este temario, doctora. ¿Qué secreto no, nos podría compartir aquí en cortito <ríe>
13: acerca de este curso? Aquí en cortito, al fin, nadie nos oye. Así
12: es. <ríe> Más bien nos
13: escucha. Pues miren, a ver, déjenme pensar. Tenemos, por ejemplo, el, el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús, que sí lo tengo puesto en el, en el programa, es justamente una manera en la cual Hernán Cortés deja en su testamento todo este terreno, pero con esa idea, porque se, la conciencia la tenía bastante lastimada sabiendo lo que había hecho, y entonces, en descargo de su conciencia, dejó... Para, los, digamos, para que se quedaran en México un hospital donde vinieran los que llamaban médicos en Europa, que de hecho eran barberos uh -huh. para que aprendieran le escribe el, al rey es de España el rey de España le dice voy a mandarte gente para que aprenda y dice no Mejor, bueno, para que aprendan los indiesitos como nos llamaban, no majestad mejor mándelos para que aprendan, los que sí saben son los de aquí, mm -hmm. y entonces porque aquí no, no, digo la gente llegaba a una edad extraordinaria, 80 90 años, claro porque la dieta y porque el, 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 trata, el tratamiento de siempre del anciano que somos un país que sabemos venerar la sabiduría que nos puede brindar un anciano, y esto es desde tiempos prehispánicos maravillosos
12: Exactamente eso, conocer nuestro pasado, eh, bien lo menciona, ¿no? La dieta que teníamos y que ha cambiado hace unos momentos, Yanira eh, que estabas platicando también con este especialista sí, de lo, cómo han cambiado? han cambiado. Así es. para mal.
13: Para mal, desgraciadamente, sí.
12: Y bueno. Cositas así vamos a poder aprender. También tocan un, un tema muy importante que es eh, justo el papel. Bueno, ¿por qué nos llamaban indios? El papel también de las mujeres en la historia, sí, que sí, a mí sí. me parece también interesante.
13: Pues mire, les voy a, por supuesto, la, las mujeres en la es que teníamos igualdad ante la ley en tiempos prehispánicos. El hombre y la mujer, ¿cómo ven? Que solamente lo tenían otras dos culturas, civilizaciones antiguas, como lo fue Mesopotamia y como lo era el Perú. Okay. En todas las demás, la mujer atrás y la mujer sirve. En este otro, en estos tres casos, la mujer participaba activamente de todas las actividades masculinas porque finalmente los dioses la habían enviado para que tuviera una misión más allá de la, de la normal. De, bueno, la normal, bueno. Por decir, la misión para la que no siempre nos dan la maternidad y se acabó. No, es la maternidad y algo más por tu comunidad. Así es entonces pues eso es muy lindo
12: Muy bien, doctora Maite y bueno, entonces vamos a conocer eh, esos vestigios vamos a conocer joyas barrocas también, la cosmovisión de nuestras raíces, la Nueva España, va a ser un recorrido bastante interesante a la gente eh, que, que le interese bueno, este curso dura 30 horas, tiene un costo también de $3,500 y de $4,550 los invitamos a que se acerquen a la Facultad de Artes y Diseños de de la UNAM, también de diseño de la UNAM y también a la Antigua Academia de San Carlos, que bueno, ponen a nuestra disposición también la educación continua a Por través supuesto. de estos cursos.
13: Un detallín, eh, este es que los chicos que se apunten, los pequeños, van a ser gratis. Excelente. Para que así se animen los padres que están interesados y no saben qué hacer con los los pu los, los pubertos, vamos a llamarlos así, <risa> para que también sean ellos los que se interesen y puedan de esta manera quitarse la mala idea que pues pues los libros de historia le han dejado, porque la historia es maravillosa.
12: Así claro. es, y bueno, también ampliar nuestro nuestro bagaje, ¿por qué no? Claro Y hacerlo que sí. en conjunto también. Pues no nos resta más que, más que invitarla de nuevo, doctora, a que nos visite nuevamente. Muchísimas gracias por venir a platicarnos de este curso vivo. Maite Sánchez, muchísimas
13: gracias. Encantada de haber estado con ustedes. Gracias por su invitación.
12: Muchísimas gracias, Deyanira. Ahí les dejamos también la información en redes sociales, arroba Prisma RU, para que eh, consulten el temario completo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Tamara. Gracias, doctora. Vamos a hacer
2: un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 2019
1: 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata
3: Zapata no opinaba de lo que no sabía era muy parco eh, tenía una que yo le llamo una sagrada escritura que es el plan de Ayala al que no se le podía cambiar ni una coma eh, sobre eso basaba toda su ideología una ideología bastante bien pensada mucho más pensada de lo que creemos o sea realmente sí se formó con Otilio Montaño y con eh, el Partido Liberal, eh, con los Flores Magón, con lo que leyó. Tiene un pensamiento social clarísimo.
1: Pedro Ángel Palou, escritor. Emiliano Zapata. 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Sofía y Letras
14: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora El desabasto de gasolina
4: nos ha dejado una gran lección No podemos depender tanto de ella Y además cada vez nos sale más cara Tenemos que hacer algo diferente Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos.
5: Movimiento Ciudadano. La responsabilidad al
0: volante es un seguro que nos protege a todos, por eso revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular. Respeta los señalamientos Ponte el cinturón Utilice el asiento especial si vas con menores Con seguridad Llegarás a tu destino Cuídate, cuídame, cuidémonos todos Secretaría de Comunicaciones y Transportes
14: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia Esto y más en primer movimiento Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain. Y Berenice Camacho, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer movimiento, hagamos comunidad. Radio UNAM, experiencias sonoras.
3: Como parte del Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo, se lleva a cabo el foro Los desafíos de las relaciones internacionales frente a las grandes transformaciones mundiales a 100 años de su nacimiento, saber, teorías y praxis, con la participación de la doctora Sandra Zabaleta. Este foro se realizará del 10 al 12 de abril de 9 a 19 horas en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. El Seminario de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural organiza la Mesa de Diálogo Paz y Justicia, con la participación de Virginia Aspe Armella, Dora Elvira García González y Olín marino La cita es mañana 10 de abril en punto de las 12 del día en el Auditorio de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias te invita a la conferencia Derechos, Violencia y Mujeres Indígenas, con la ponencia de las doctoras Carolina Espinosa, Carmen Orihuela, Eréndira Serrano y Jessica Sánchez. Asiste mañana al Auditorio Raúl Bejar Navarro en punto de las 11 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por su comunicación. Recuerden nuestro número en cabina es el 55364339, Nuestro Twitter es arroba Prisma @prisma_ru y nuestro Facebook Prisma RU. Así nos encuentran. Y bueno, pues aquí tenemos algunas personas, una llamada aquí eh, que nos, nos llamó Itzel Margarita. Dice le gusta el, pro me gusta el programa y lo escucho de camino a la escuela, saludos mejores amigos de la FES Aragón eh, bueno pues le mandamos un saludo a la FES Aragón por supuesto a todos ustedes que allá nos escuchen o gente que esté en su casa escuchándonos y que tenga relación con la FES Aragón y a todos los que nos estén escuchando muchas gracias y gracias Itzel Margarita por marcarnos, eh, también mandamos un saludo a Rulo, a nuestros amigos del Instituto de Geografía de la UNAM, también le mandamos muchos saludos a Huelta al Hact, Paulinuro en la red, Mega, también eh, saludos a Dejire UNAM, eh, Itzel Guerrero, que también, es, también nos, nos escucha, Ayan Polusi, Eli Tregua, eh, Rosa María Mirón, eh, también nos dice aquí Motif dice el abuso de poder y la impunidad son el padre y la madre de la corrupción este gobierno nos está distrayendo haciendo de lado a los dos monstruos del sistema político, económico social y cultural, AMLO oculta estos, su discurso favorece impunidad y abusos, gracias, gracias por este comentario, Oscar nos dice existe una adicción al azúcar cómo resistir al poderoso influjo de la mercadotecnia de las compañías refresqueras Oscar, muchas gracias por tu comentario bueno, sí, se habla de que hay una adicción al azúcar, que es de, de las peores adicciones, muchas veces hasta peor que eh, otro tipo de drogas, como el propio tabaco o el alcohol, la adicción al azúcar, efectivamente, además, mucho más a la mano, y desde niños estamos consumiendo esa, a, ese azúcar, y pues eh, en cuanto a las compañías refrescadas, pues muchas veces también, también, eh, ¿cómo resistir al poderoso influjo de la mercadotecnia? Pues con mucha voluntad, y seguramente que sí se puede, porque hay gente que le dicen y de un día para otro deja o el cigarro o el alcohol... Eh, bueno el alcohol quizás no tanto pero tal vez hasta el azúcar cuando les dicen que su vida está en peligro no sé si has tenido oportunidad Oscar cuando a alguien le diagnostican un cáncer de pulmón por ejemplo y es un fumador constante muchas veces deja de fumar inmediatamente aunque también eso trae ciertas consecuencias José Luis León también muchos saludos BGP, Ana Fernández El Zarco dice aquí aquí va la dosis de azúcar sin etiquetar y bueno nos manda pues algo que parece una especie de helado, con fruta parece ser. Bueno, pues muchas gracias. Alex Cardiel, también aquí presente, dice, eso del etiquetado en productos con azúcar es todo un tema. Yo sin, sigo sin saber qué es un cajota. Pues no, yo tampoco sé qué es un cajota. Y efectivamente los etiquetados deberían ser mucho más claros para saber cuando tomamos cualquier cosa, imagínense un refresco, un yogurt, un jugo, eh, ¿cuántas cucharadas de azúcar significa esto? Sería muy bueno, pero evidentemente a la industria no sé qué tanto le convenga, o más bien no le conviene. Roberto Nava Flores, Claudia Domínguez, Luis Ángel, Ángel Iván Martínez, Diana Flores, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, muchos saludos a todos allá, mi facultad, eh, Verónica, Clau... Al, B, Albarenga, Noemí y Diana, también Román Hernández Garci, Manuel Guerrero, Editorial Enequén, muchos saludos. Eh, también por aquí César Soto, Monse Magia, muchos saludos. Edgar Villamil, Bilo, Biblioteca Sunam, eh, Leticia Limón, eh, Emiliano Monroy. Alejandro Cardiel que también nos dice buenas tardes a todo el equipo, atento al noticiero muchos saludos a Alex, Cardiel. A Alex Cardiel Luis M. García nos dice hoy martes dos grandes de la Academia Periodística Arturo Guillemó en la Facultad de Ciencias Políticas y Alfredo Andrade de la UAM Coajimalpa charlarán con futuros comunicadores en la Semana de la Comunicación, ya la número 15 que organiza el programa de comunicación de la FESA Catlán muchas gracias Luis aquí por supuesto esto también compartimos esta información. Beatriz González, también Andrés del Ángel Escalona. Eh, el poder del consumidor que también pues en su cuenta de Twitter pueden encontrar mucha información sobre eso que platicábamos del azúcar Alejandro Toledo que en un momento más estará con nosotros Rubén Fisher Mónica Vázquez Joel Hernández eh, comunidad cultura UNAM y bueno todas las personas que se sumen Magdalena González también por aquí faltaba Patricia Ramírez Dan Hernández Daniel Toscano Silvia Vargas Morituri Morituri Ale Herendira Luna Valentina Manuel a nuestros amigos de la Facultad de Derecho José Luis Méndez Tere Castillo, Jos Díaz, Facultad de Derecho, ya la dijimos, José Luis Méndez, Azul Plata eh, y Roger, Teatro Sin Paredes, Claudia Moreno. Todos, muchos saludos. Bueno, pues vamos a continuar con la información universitaria. Estrecha en colaboración la UNAM y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
5: Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para fortalecer los lazos de colaboración entre la UNAM y la Universidad de San Carlos de Guatemala, se inauguró el Seminario de Metodología Cualitativa que se impartirá a 43 académicos de la Universidad Guatemalteca que cursan un programa de doctorado. Durante la inauguración del mismo, en la Coordinación General de Estudios de Posgrado, el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Pais, expresó su interés por desarrollar más proyectos conjuntos con la UNAM, a la que dijo consideran una muy buena hermana mayor. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que en la época colonial ambas universidades fueron dirigidas por la iglesia y lograron transformarse para convertirse en autónomas e independientes. Y desde 1949 forman parte de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, constituida formalmente en la Universidad de San Carlos. Asimismo, destacó que al tener en común una raza, un idioma, es importante ir aumentando gradualmente las colaboraciones.
7: Sí, tenemos una historia común que nos compromete con el futuro. Hoy en día somos universidades públicas, somos universidades de las cuales depende la movilidad social de nuestra nación. Somos universidades críticas también y reflexivas y, por supuesto, somos universidades que tenemos problemas financieros, pero eso es como una historia común a toda Latinoamérica. Pues necesitamos sumar esfuerzos porque fragmentados no somos mejores, unidos indudablemente somos más fuertes.
5: En tanto, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco Trigo, detalló que el seminario será impartido por investigadores de los Institutos de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y el de Investigaciones Antropológicas, así como de la Facultad de Psicología y de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. A decir del coordinador de estudios de posgrado, Javier Nieto, en este nivel educativo se estimula el intercambio de estudiantes con universidades de la región, por lo que la UNAM ha recibido a 69 alumnos guatemaltecos y actualmente hay 16 estudiantes matriculados en áreas como astrofísica, música, bioquímica, estudios latinoamericanos, estudios mesoamericanos y ciencias de la tierra, entre otros. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Explican en la UNAM de qué manera se relaciona el arte prehispánico con el mundial a partir de los convencionalismos culturales, sociales y económicos. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del programa Grandes Maestros que lleva a cabo la UNAM, la doctora María Teresa Uriarte, miembro de la Junta de Gobierno, explicó que el arte consiste en una serie de convencionalismos que atienden a inquietudes culturales, sociales, políticas, económicas y temporales y que expresan intenciones diferentes. En la Edad
15: Media, derivado de la antigüedad clásica, se concibieron las artes liberales y las artes vulgares, y esto pasaba un poco también en el México prehispánico. Las artes liberales eran aquellas que cultivaba la élite, los fifis, Y las artes vulgares eran las que el pueblo bueno, eran las que cultivaba. Por ejemplo, la cerámica eh, era un arte liberal. Y pues la señora que hacía una cazuelita para comer allí, pues no hacía un anaranjado delgado teotihuacano, sino una vasijita de barro, mucho más modesta, ¿no? De manera que eh, este concepto de las artes vulgares fue también pasando a la historia.
8: María Teresa Uriarte explicó también de qué manera se relaciona el arte prehispánico con el arte mundial.
15: Por lo general en una obra plástica, el centro tiene mayor importancia dentro de una composición, la Virgen de las Rocas de Da Vinci, el centro es ocupado por la figura más importante, ¿no? La Virgen de las Rocas, que en el México o en el en Mesoamérica en, las, en los pueblos entre los pueblos mesoamericanos la importancia del centro. Aquí está Chan Muan, gobernante de, de Bonampac, representado en el cuad, en el cuarto 2, que es el cuarto de la batalla y primero él está parado de frente. Esto es un convencionalismo que vamos a encontrar mucho en el arte prehispánico. La figura que está de frente por lo general es más importante.
8: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, otra de las cuestiones que María Teresa Uriarte puso sobre la mesa es si todas las creaciones humanas son arte, a lo que respondió que para saberlo es necesario analizar los elementos que configuran una obra artística. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
16: Internacional RU Miles de manifestantes continúan este martes congregados en los alrededores del cuartel general del ejército de Sudán, en su capital Khartoum, por cuarto día consecutivo, pese a los reiterados intentos de las fuerzas de seguridad del régimen de Omar al-Bashir de desalojarlos por la fuerza. La Unión Europea ve el acuerdo entre la primera ministra británica, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn, como la última posibilidad de retrasar el Brexit. Este último quiere mantener a Reino Unido más vinculado con la Unión Europea después del Brexit.
3: El problema es que el gobierno no quiere traspasar la línea roja de partida. He propuesto una unión aduanera con la Unión Europea para el acceso al mercado y, en particular, para la protección de los trabajadores, el medio ambiente y los derechos de los consumidores. Derechos que deben garantizarse. En el futuro. Hasta la fecha no hemos obtenido ese compromiso.
16: Por su parte, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, afirmó ayer que Irlanda cuenta con el apoyo total de Bruselas y destacó que todos los socios comunitarios permanecen unidos en su postura ante este divorcio.
3: Si el Reino Unido dejara a la Unión Europea de forma desordenada, permítanme ser muy claro. No discutiremos nada con el Reino Unido hasta que haya un acuerdo sobre Irlanda e Irlanda del Norte, sobre los derechos de los ciudadanos y sobre las finanzas.
16: Más de 6 millones de israelíes votan este martes en unas cruciales elecciones legislativas que deciden si el primer ministro Benjamin Netanyahu seguirá dominando la política israelí o llegó la hora de Benny Gantz, candidato por primera vez. Habla uno de los electores.
7: Aunque esté decepcionado y sin esperanza, tengo que utilizar el último derecho que me queda, el de votar. Sé que no va a cambiar nada, sobre todo después de la adopción de la ley sobre el Estado-Nación. Ya estamos viendo las consecuencias para nuestra comunidad. Ya no hay formularios en los servicios públicos en árabe. Cuando preguntas por qué, te dicen Dicen que ya no es obligatorio. Mis hijos sufrirán por este tipo de medidas. Dicen que Israel es el único país democrático de oriente medio. ¿Pero para quién? Para los israelíes judíos, no para los israelíes árabes.
16: Las dos cámaras del Congreso argelino se reunieron este 9 de abril en el Palacio de las Naciones de Argel para designar como presidente interino Abdelkader Benzala, quien ha presidido el Senado durante 17 años. La situación económica de Venezuela todavía empeorará más este año. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía del país caribeño se contraerá un 25%, que se sumará al 18% del 2018. Y a esto hay que añadir la hiperinflación en que vive el país y que este año llegará al 10.000 millones por ciento. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 19 minutos. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que está sucediendo también en materia educativa, la reforma educativa y por supuesto también este tema de la SENTE. Vamos a platicar de esto con el doctor Manuel Gilantón, que es doctor en ciencias con especialidad en metodología y, Cien y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, investigador maestro del Colegio de México. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
17: Hola, de ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues quizás un tanto preocupada porque no vemos todavía claridad en este tema de lo que va a pasar con la CENTE y estas negociaciones que están teniendo con el gobierno. Escuchaba, yo leía por la mañana que el integrante de la sección 9 de la CENTE, eh, Pedro Hernández, eh, refrendó el acuerdo que propone un paro nacional de 24 horas el próximo 10 de abril, o sea, mañana, y una marcha en la Ciudad de México, y el 30 de abril se llevará a cabo otra movilización nacional, y el 1 y 2 de mayo el el eh, Ministerio disidente prevé un paro de 48 horas, pero además dicen que de no tener respuestas a sus demandas contra la reforma educativa, continuarán las movilizaciones del 15 al 17 de mayo hasta llegar al paro nacional indefinido, cuya fecha estaría por definirse. ¿Qué es lo que está en juego, doctor?
17: Eh, bueno, yo considero que no podemos entender lo que está pasando si no hacemos una rápida revisión de lo sucedido. En 2013, ¿no? Eh, si nosotros hacemos una lectura de lo, del artículo tercero en 2012, antes de la reforma del presidente Peña Nieto, uh -huh. tenemos un texto de, del Tercer Constitucional de alrededor 700 palabras, ¿no? Y súbitamente en el 2013, tomando la cantidad de palabras como una medida del tamaño del artículo, nos pasamos a 2.400 y pico. Uh -huh. O sea, se multiplica por 3.13, y uno tiene que decir, bueno, ¿y, y, ¿y qué pasó aquí? Porque los textos constitucionales, imagínate, el de 1917 tenía tres párrafos y 86 palabras, ¿no? Uh
10: -huh.
17: Ha ido con 10 reformas a lo largo del siglo, y desde el principio de este siglo XXI, ha ido teniendo reformas, pero bueno, son reformas en que se agrega la opción socialista 34, luego la de la armonía nacional en 46, la secundaria, la prepa, obligatorias, no uh -huh. ¿Qué pasó en 2013? Bueno, en 2013 lo que se hace es que en el artículo 3 se introducen eh, formas de regulación administrativa y formas de, eh, de regulación de el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio docente. Uh -huh. Entonces el 62% del contenido del artículo no es la expresión del proyecto educativo del Estado mexicano cuestión que es lo propio de un artículo constitucional sino que se le incrusta se le añade una, toda una estructura compleja de la administración de la secretaría sobre el sistema, especialmente generando los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente, ¿no? Uh -huh. Para ello se funda el Sistema Nacional de Evaluación, se, está, se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que ya existía desde 2002, pero no como organismo autónomo, y también el Servicio Profesional Docente. Sí y se incluyen en que uh -huh. van a ser cinco consejeros y que se van a elegir por temas y que van a durar tanto tiempo. El artículo tercero se sale como de su cauce y, eh, insisto, en vez de incluir la visión del Estado sobre la educación en el país, eh, mete cuestiones que, por ser laborales o administrativas, las laborales deberían de estar en el artículo 123, uh -huh. que regula las cuestiones del trabajo, y las administrativas pues son aspectos de política pública, de programas sectoriales, este, sí. no son materia constitucional. Bueno, así es. En esta reforma de 2013, uh -huh. cuando el presidente está en campaña, en el atao, dice la voy a abrogar.
10: Uh -huh.
17: Luego, ya instalada la legislatura nueva, el diputado Mario Delgado va a decir no va a quedar ni una coma, uh -huh. ¿no?
10: Sí.
17: y el eh, y ojo eh, el, el, el señor Mario Delgado en 2013 era del PRB uh -huh. que fue parte del pacto y celebró muchísimo la reforma de Peña y sobre todo la inclusión del término calidad etcétera no uh -huh. súbitamente ya como diputado y ahora de Morena dice no va a quedar ni una coma
10: uh -huh. entonces
17: una primera dimensión es que hay como la palabra de derogar, abrogar, uh
10: -huh.
17: no queda ni una coma, sí. y el dictamen que el 12 de diciembre envía, digo, la propuesta que es, eh, con, con interés de ser iniciativa este, y decreto uh -huh. que manda el presidente el 12 de diciembre eh, es muy muy endeble y sobre todo conserva con distintos nombres, bastante de la reforma del de, de presidente Peña Nieto. Sí. Y luego esto entra a la Comisión de Puntos Constitucionales y eh, Educación, uh -huh. y junto con ella, además se añade pues una iniciativa adicional por parte del bloque de opositor conformado por PAN y PRD, uh -huh. que ya no son el pacto que fue en 2013, que eran mayoría absoluta en todo. Claro, sino las que, cosas
2: han
14: cambiado.
17: Así es, y sobre uh -huh. todo el, el, el bloque tiene la posibilidad de, eh, votando en contra, evitar que tenga dos tercios el cambio.
10: Uh -huh.
17: Entonces, se pensó, quitamos la permanencia, entonces la gente ya no arma problemas, sí. y dejamos con otros nombres sustancialmente, eh, las funciones que tenían antes el ine y el servicio que era docente uh -huh. y pues resulta que el que a dos amos sirve pues con uno queda mal pero en este caso quedó mal con los dos uh -huh. y, y es entonces que... sí. perdón dime dime
2: Sí, que qué significaría regresar a la anterior reforma, la que estaba antes del presidente Peña Nieto, porque dice el presidente, pues si no logramos un acuerdo regresamos a la, a la reforma que estaba anterior o como estaban las cosas. Eso de alguna manera pues preocupa porque se supone que sí debe, deben generarse cambios y todo va para mejorar, pero pues no sabemos qué significa ahora regresar a esta reforma.
17: Bueno, en primer lugar, es algo imposible por parte del presidente. Uh -huh. O sea, ahora tenemos un dictamen que ya lo aprobaron las comisiones exacto y eh, no ha subido al pleno. Uh -huh. Pero ya no es un dictamen del presidente, sino ya es un dictamen de las comisiones. Uh
2: -huh. De los legisladores.
17: De los legisladores. Ahora sí que el presidente propone y el legislativo dispone. Uh -huh. Ya dispuso ese y ese no ha subido al pleno. Porque se está negociando. Sí. Cuando el presidente dice, Antier, que vamos a volver a la reforma, incluso no dice volvemos a la reforma de 2013 de Peña uh -huh. Nieto, sino a la anterior. Pero, pero el procedimiento parlamentario implicaría, fíjate, sí. implicaría que este dictamen se rechace, uh -huh. en consecuencia, que quede en vigor la de Peña Nieto que luego se mande una iniciativa o sea que se para, reformar
2: para regresarse la anterior.
17: Para regresarse la anterior, y si esta no pasó pues la de lo anterior tampoco pasa.
2: Pues sí, está complicado y, y do, uno quiere, a ver, ¿dónde se enredan las cosas? ¿Dónde está ese nudo que no se logra distender para que se avance a lo siguiente? Dicen ellos que eh, no tiene que ver esto, por ejemplo, con las plazas, uh -huh. eh, que al otorgar el pase directo a los egresados de las escuelas normalistas, a los planteles educativos, pues bueno, ya estaría ahí un gran acuerdo, pero sabemos siempre que ha habido este control de las plazas. ¿A quién se le da una plaza? ¿A quién no, por qué uh -huh. se vende, no se deben vender, se habla de que so van desde los veinte mil hasta los setenta mil, cien mil pesos. ¿Qué significa esto? ¿Quién debe de tener? Vamos a lo correcto. ¿Quién debe de tener ese control de las
17: plazas, doctor? Eh, las plazas en el sistema educativo mexicano son del Estado mexicano, uh -huh. ¿no? Y el que debe de regular ese procedimiento es la autoridad educativa. Uh -huh. lo no los cumbre...
2: maestros o no los líderes.
17: No. Lo no. que pasa es que en la ley del artículo 123, fracción B, la ley reglamentaria, que es la ley de los, general de los trabajadores al servicio del Estado, uh -huh. el artículo 62 dice que las plazas de menor categoría, las vacantes y las nuevas, uh -huh. el 50% las propone el sindicato y el otro 50% la autoridad. Yeah. Ahí no está previsto para nada, ni concurso, ni nada, ni examen. Uh
10: -huh.
17: Es Ahí cristaliza el carácter corporativo del, del, del Estado mexicano que no se ha corregido. Sí. Por eso meten en el tercero, en 2013, en el tercero meten la regulación laboral y en efecto dejan al magisterio en un régimen uh -huh. laboral especial o de excepción. Uh -huh. Ahora, eh, aquí es muy importante Yanira, sí. de, este darnos cuenta de que la venta y herencia de plazas que uh -huh. tampoco fue para, los, para el millón doscientos mil de los profesores que hay en básica tampoco fue la forma en las que todos entraron ¿eh? uh
10: -huh. desde
17: la alianza por la calidad de la educación etcétera, hay exámenes de ingreso uh -huh. lo que pasa es que esos exámenes estaban digamos eran eh, para egresados de las normales uh -huh. en fin bueno, aquí hay un
2: tema fuerte que es el de las uh -huh. plazas, ¿no? Y luego, doctor, a todo este escenario entra el Bester Gordillo, ya se reunió uh -huh. por ahí con maestros, y bueno, no sé si esto venga a enturbiar un poco también el panorama o qué, que, porque sabemos además, esos líderes que se han enriquecido, por ejemplo, los del Cente, como la maestra El Bester Gordillo, pues de dónde sale todo ese dinero. Ella insiste, claro, que ha sido, pues, de su salario como maestra, lo cual sabemos uh -huh. que es imposible, y entonces esa opacidad, pues con esa opacidad se mueven muchos, ¿no?
17: Claro, es decir, la entrada y el regreso de la profesora diciendo quiero ser presidenta uh -huh, del, CENTE", del CENTE, nos indica que hay en el, en la regulación laboral del magisterio, uh -huh. hay muchos asuntos que generan poder, uh -huh. y que eventualmente mal manejados generan recursos indebidos.
2: Claro, y corrupción al interior.
17: Por supuesto, pero es una corrupción pactada con la autoridad. Uh -huh. Tremendo. es decir no hay ninguna plaza que el sindicato haya propuesto para uh -huh. que le falte el apoyo de la secretaría de hacienda uh -huh. es decir eh, eh, o sea, no se, es se palomea sí. de
2: divers, de distintos lugares sí
17: se acuerda Ajá, se es acuerda. decir el, el, el cooperativismo es ese acuerdo entre sindicatos y autoridades ¿no? uh -huh. entonces lo que tenemos ahora es una un dictamen que no transita hacia el pleno por qué porque se trata de que la coordinadora, que es la que se ha movilizado no es ente uh -huh. sino la CENTE claro. eh, este, logre por ejemplo que se incluya que salvo en los términos de ingreso promoción y reconocimiento se les aplique el apartado B uh -huh. eso es interesante ¿eh? no están pidiendo el control de las plazas, uh -huh. lo que están pidiendo es que en el resto de los asuntos laborales tengan una protección constitucional
10: sí.
17: no es descabellado. Lo que pasa es que en la opinión pública se eh, ha hecho dominante la idea de que lo que tienen el, el interés que tienen es para poder vender y las no No, espera. Uh -huh. Ellos dicen que sí aceptan uh -huh. los procesos de ingreso. Lo que también dicen es que para que haya igualdad de circunstancias, como dice el decreto, los egresados de una licenciatura que no hayan estudiado los aspectos pedagógicos, uh -huh hombre, que para que sea igualdad de circunstancias, está capacitados pedagógicamente, porque uh -huh. si solamente salimos con nuestro título y creemos que por eso podemos uh -huh. enseñar... Y tratamos. para nos frente a
2: un grupo de 20, 30, 40, 50 niños, sí, no es sí. así.
17: Así es, entonces, esos temas son finos, son temas interesantes, uh -huh. pero me parece que el, 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 el dilema está en que algunas de las concesiones a la gente sí. no serían aceptables por el bloque uh -huh. opositor y yeah. de conservarse las del bloque opositor no son aceptables por la gente y entonces uh -huh. la gente lo que diría esa es que nos declaramos en rebeldía hacemos paros etcétera y tendríamos una especie de continuidad de la lucha
10: uh -huh. de,
17: ese, de la coordinadora sí. contra esta reforma que ya llaman la simulación de la abrogación de la reforma
10: claro y, hasta, el,
17: hasta el PRI lo dice, ¿eh? dice el 80% de lo de Peña está intacto.
2: Uh -huh. Y hay preocupación en esto, porque ¿en qué deriva? En que podamos eventualmente tener aquello que pues a nadie le gusta, ni a los alumnos, ni a los papás, y yo creo que a muchos maestros tampoco, de tener paros indefinidos, de que se uh -huh. pierdan clases. Se viene todo uh -huh. ese ese problema, porque yo veo que... pues se reconoce por parte de la CENTE que ya ha habido diálogo con el gobierno federal a través de sus secretarios de gobernación Olga Sánchez Cordero, el de educación pública Esteban Moctezuma, pero después dicen, no hay respuestas concretas y entonces nos enredamos otra vez ahí, se reúnen con autoridades pero no surge nada claro y en eso pues hay, hay, sigue habiendo esa preocupación, yo también me pregunto pues ¿qué opinan la mayoría de los maestros en este país? No solamente los líderes, por claro. ejemplo de la CENTE, aquellos maestros que con toda vocación están todos los días pues tratando de terminar sus programas conforme al año y muchas otras cosas están pasando y veíamos en algún momento muchas críticas que recibía la gente Doctor era de que pues por inercia todo rechazaban, todo lo que oliera a gobierno lo rechazaban finalmente pues hizo una reforma en la cual se impuso, no aunque no estuvieran de acuerdo llega otro presidente, dice la vamos a abrogar, no la abroga y entonces empiezan estos problemas otra vez, creo que pues habrá que reflexionar mucho y sobre todo, si se, ya hay un acercamiento con las autoridades, pues uno entendería que ya deberían eh, entenderse ambas partes.
17: Sí, pero has tocado un punto fundamental. Todos están, los actores están hablando en nombre del Magisterio
10: uh -huh. y la única
17: voz que no se escucha, hay dos voces que no se escuchan, sí. que, que no son mudos, nada más están enmudecidos. El Magisterio, uh -huh. no sus líderes sindicales, y los niños, y las niñas, claro, jóvenes.
2: no hemos escuchado aquí, vamos a ¿No? platicar con ellos, deberíamos.
17: Pues yo creo que es, esa voz es fundamental, uh -huh. y esa se podría obtener. Uh -huh. Es decir, el, el, el problema que tenemos es que hay muchísimos que se abrogan la representación de todo el magisterio, o de la educación en el país, o de los niños, y lo que tenemos es más bien un juego de fuerzas muy fuerte, en términos de el control del sistema educativo mexicano, no uh -huh. del proyecto educativo mexicano, que es el uh -huh. que debería de importarnos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es una situación muy delicada, porque uh -huh. si no se aprueba este dictamen, queda en vigor la reforma del 2013 que impulsó el presidente Peña Nieto. Uh -huh. Entonces la coordinadora seguiría peleando contra esa, uh -huh. si se aprueba esta, tal cual el dictamen, seguiría peleando contra esta
10: uh -huh.
17: y si se hiciese solamente caso al gente no se aprobaría el dictamen y quedaría la de peña.
2: Claro, están todos pues subidos en sus propias ideas y en sus propios intereses habrá que pues distender esto, negociarlo, entenderlo y ojalá que se escuchen también esas voces del magisterio, de los niños que estarían pues también a punto de pues entrar en un periodo ahí de incertidumbre de inestabilidad. Sí. De inestabilidad. Bueno, pues doctor, hay que seguir platicando ese tema, hoy se nos acaba el tiempo, pero claro. pues si le parece bien, dejamos pendiente ese tema, todavía no está cerrado este capítulo.
17: No, eh, poco vivirá el que no sepa cómo va a terminar, como dice el dicho.
2: Así es. Doctor Manuel Gilantón, un gusto como siempre platicar con usted.
17: Al contrario, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia por su paciencia.
2: Gracias, hasta luego, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Manuel Gilantón es doctor en ciencias, especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados y es investigador maestro del Colegio de México.
1: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 38 minutos. Pues rápidamente, entre los temas nacionales, pues está este, por ejemplo, violencia en México costó 5.16 billones de pesos en 2018, estima índice de paz. ¿Cuál es el impacto económico de tener violencia en nuestro país? Bueno, pues esto desafortunadamente también tiene sus implicaciones económicas. Por otra parte, también, pues eh, muchos que de pronto cuando nos hablan de tenencia vehicular o de otros impuestos, pues nos asustamos de que puedan regresarse esos cobros o que que puedan subir los impuestos, aclara hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya a haber algún aumento de impuestos. Y bueno, por otra parte, en la ciudad de Las Marchas también antorchistas cierran inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, el canciller Marcelo Ebrar dice que nosotros, o México, nunca invitaremos a Donald Trump. En otro tema, proponen indagar denuncias de acoso en redes. Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma para este establecer que toda denuncia de acoso y hostigamiento sexual realizada vía redes sociales deba ser investigada de oficio por las autoridades. Y diputados aprueban sanciones a gasolineros que compren Huachicol. Parte de las notas a destacar el día de hoy. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bueno, pues ya estamos aquí con los poetas errantes que nos vienen a platicar. Pues ya el, la semana pasada que estuvieron aquí todos, 12, estuvieron platicando de este proyecto que es llevar poesía a distintos lugares públicos, mercados, hospitales, plazas eh, y otros sitios. Y en esta ocasión, en esta ocasión me acompañan aquí para presentar este trabajo que hicieron eh, Jocelyn Quintero y Alejandro Chávez. Bienvenidos. Muchas Hola, gracias, muchas gracias. Invitación. Y lo que vamos a escuchar, tengo entendido, fue parte de lo que llevaron a cabo y lo que ofrecieron aquí en el mercado de la
16: del Valle. Cuéntenos. Sí, Exactamente. así es. Pues bueno, primero agradecerte el tiempo que nos estás brindando para hablar del proyecto. Y bueno, estoy acompañando ahorita a mi compañero Alejandro, que es el, el realizador de este guión, uh -huh. que habla sobre el mercado Lázaro Cárdenas aquí en la del Valle, porque, bueno, ambos escribimos sobre el mercado, tenemos guiones del mercado, pero desde diferentes perspectivas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en una de tantas idas a este mercado, uh -huh. eh, él y yo fuimos a realizar unas entrevistas porque queríamos, bueno, tenemos mucho interés a... a sobre las personas que... Que trabajan ahí. Que trabajan, que ahí. trabajan uh -huh. ahí. Ajá. Y algunas llevan muchísimos años. Déjenme decirles eh, que
2: yo desde que era pequeña iba a este mercado y todavía hay algunas personas que mantienen sus puestos. Son personas que quizás tienen 80 y hasta 90 años que atendían desde ese entonces y ha sido su vida estar ahí eh, pues en este tema del comercio, conociendo gente también y han pasado muchos cambios en ese mercado Lázaro Cárdenas. Alejandro.
18: Hola, ¿tú qué, ¿qué tal? nos quieres contar? Pues... Yo les quiero contar acerca de esta labor que realizamos. Uh -huh. Creo que cada uno de los poetas errantes agarró y se apropió un poco de el espacio donde compartimos poesía. Eh, en mi experiencia personal yo lo hice del mercado porque encontré a muchas personas que venían de, de donde yo vivo, de Iztapalapa. Uh -huh. Entonces, digamos que por una cuestión identitaria y también porque, bueno, como soy historiador... Eh, yo estaba realizando una investigación histórica acerca del mercado de manera cultural, uh -huh. entonces yo al realizar este tipo de, de investigación y de entrevistas yo me encontré por, con muchas anécdotas muy interesantes, no. Uh -huh. precisamente el personaje que yo menciono en este guión, Don Lalo, uh -huh. que viene de Iztapalapa, él me comentaba muchas cosas que pasaban antes en el mercado, entre ellas como pues peleas ¿no? que resolvían en los lavaderos cuando Ajá. no sé tenían disputas entre los locatarios ¿no? propios sí, sí. entonces bueno entre otras cosas que también son muy interesantes entre ellas Ajá. pues el mercado ha sido como escenario para, para diferentes películas del Ajá. cine de ficheras sí. Alfonso Sayas y todos estos personajes eh, eh, llegaron a ir al mercado ¿no? Ajá. a comprar y, y a grabar y todo Sí, antes Entonces, se veían
2: muchos, muchos actores en ese mercado, hace sí. mucho tiempo, ya después les pasaré también otros contactos de personas que tienen ahí muchísimo tiempo y que tienen grandes anécdotas.
18: Sí, sí, sí bastantes. Uh -huh. Y bueno, el guión precisamente trata de, de Don Lalo, uh -huh. pero también eh, se menciona un poco de la función de la poesía, ¿no?
10: Sí.
18: La poesía pues eh, funciona con las imágenes retóricas, pero también... Juega mucho con la memoria de las personas. Uh -huh. Entonces, esto fue lo que pasó con, con este don Lalo. Uh -huh. Al él yo una poesía de Charles Baudelaire, uh -huh. El Crepúsculo de la Tarde. Sí. Eh, en su memoria, pues, él evocaba ¿no? estas imágenes de su juventud cuando uh -huh. él era chavo. Uh -huh. Este poema habla de la ciudad de París, pero digamos que, bueno, en el siglo XIX, Charles Baudelaire, eh, él creció en París eh, en esta ciudad tan importante que fue en el siglo XIX y el epicentro o modelo a seguir de otras ciudades tan importantes pero él al ser un poeta maldito, él tenía como esta también idea de retratarle el lado B de las, de las cosas entonces, sí menciona esta parte de París pero desde una perspectiva no de crítica pero sí por ejemplo, bueno París la ciudad importante pero también ...existe la, prosti eh, la prostitución... ...los delincuentes y todo esto... ...entonces bueno, yo al leerle... ...este fragmento de Baudelaire... Eh, ...se activó su memoria y me dijo... ...no, pues es que en mis tiempos... Eh, sin no tanto... Uh -huh. ...porque de eso trata el guión... Sí. ...dice, no, pues yo... ...en mis tiempos, en la noche, pues yo llegaba a mi casa... ...y no había tanto problema... ...y ahorita, pues es un, es un caos, ¿no? La claro, ciudad.
2: bueno, vamos a escuchar parte de esta historia... Eh, ...¿qué hace Don Lalo?
18: Él es comerciante... Él vende telas y uh -huh. cosas como... Eh. Es que precisamente lo que él me comentaba, uh -huh. su local fue heredado por su esposa que uh -huh. falleció. Uh -huh. Sí, muchos Entonces, heredados. Exactamente. Muchas personas que trabajan ahí de avanzada edad, de hecho, así fue. ¿no?
2: Bien. Bueno, pues vamos a escuchar ese trabajo, Jocelyn Quintero, Alejandro Chávez, todos los que nos presentan para el auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por venir. Muchas, muchas gracias, gracias a ti.
11: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
7: Errantes.
18: Todo cabe en un mercado, hasta la poesía. Te invito a un lugar familiar, te invito al mercado de tu barrio. Solo recuerda el olor de la fruta, la carne y las flores de temporada. Recuerda también el sabor del pozole rojo y del tlacoyo con nopalitos y salsa verde, que a veces pides para llevar. Recuerda la cumbia y el danzón. Recuerda el partido de fútbol de la comida de las dos. Todo cabe en esta gran residencia de comerciantes. Música, color, aroma y sabor. Pero, ¿habrá espacio para algo más? ¿Habrá espacio para la belleza de un verso? Pasó en el local 18, de aquel mercado de la Colonia del Valle. Recuerdo bien su rostro de 80 años y su pelo blanco cuidadosamente peinado. ¿Y a usted, don Lalo, le gusta la poesía? ¿Le gusta Charles Baudelaire? Charles Baudelaire, ¿quién? ¿La poesía? Pues no mucho, la verdad Se me hace algo cursi Pero volví a insistir hasta que accedió Porque finalmente ¿A quién le hace daño escuchar unos cuantos versos de un poeta muerto? Y comencé a recitar Oh noche, amada noche Tranquila Deseada por aquellos que pueden decir Hoy la jornada ha sido de trabajo La noche es quien serena las almas devoradas que se agitan sobre sucios callejones Porque la noche también abre madrigueras Y a todos ofrece un oculto camino Incluso para quien nos acecha ladino Y se agita en el lodo de la ciudad podrida En mis tiempos, las noches eran más tranquilas No que ahora, puro rufián
1: No si te contara la decir, poesía sobre la noche
18: nos puso a reflexionar sobre el pasado, sobre los días en que Don Lalo salía a las calles sin temor de transitar sobre ellas, recordándole que el suyo siempre será mejor que cualquier otro ayer, porque eso hacemos con el recuerdo del tiempo, nos lo apropiamos para reafirmarnos en él. Muchas gracias Don Lalo, espero verlo pronto. Esa noche pensé sobre la función de la poesía, es como leña que se prende con fuego tan solo para iluminar brevemente el pasado que, por momentos se pierde en el fugaz presente aunque siempre regresa basta con hacerlo estallar en llamas algunos lo hacen con canciones de su época otros con agitadas anécdotas de vida y hay algunos como los poetas errantes que lo hacemos con versos de poesía todo cabe en un mercado hasta la poesía es verdad pero también cabe en un parque afuera de algún hospital o en las aceras del duro pavimento suena a música de todo tipo como a un sabroso danzón o al ritmo de alguna época alborotada huele a flores de temporada a lirios, a agapantos a rosas blancas y rojas tiene sabor a flan a frijoles rancheros y guacamole picante la poesía es deliciosa Alimenta el espíritu, acompaña al solitario y aconseja al enamorado. Hace caravanas de alegría y camaradas a músicos y teatreros, a historiadores y literatos y los pone a dialogar, a meditar y a jugar con sus versos. Versos que huelen a historias de gente, a melancolía con nostalgia, a ciudad, a ciudad monstruo. ¿Y tú, tienes tiempo para la poesía?
2: que son parte de este proyecto y además coincidió me decía ahorita Alejandro o oh, un día como hoy 9 de abril pero de 1821 nació justamente el poeta Charles Baudelaire continuamos
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo colaboradores RU
1: literatura
2: Continuamos y ya estamos aquí a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo en Martes de Literatura, Alejandro Toledo, eh, eh, escritor y ensayista y hoy nos va a hablar de la Cartilla Moral. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes.
19: Muy bien, bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: Pues muy bien, aquí, sí. contenta de escucharte.
19: Fíjate que el Colegio Nacional lanzó esta edición muy actualizada, muy actualizada porque comenta incluso... Eh, la reciente impresión que hizo el gobierno de, de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Uh -huh. Esta es una edición más, digamos, sofisticada en, en el sentido de que tiene un prólogo de Javier García Diego que impone en contexto este texto de, de Alfonso Reyes e incluso este bueno, hay iconografía, digamos, de las distintas ediciones que ha tenido. Es un texto no muy... No, no muy buena fortuna editorial por parte de, de Alfonso Reyes. No fue solicitado para que lo escribiera eh, por eh, José Luis Martínez, uh -huh. eh, que era secretario particular de Jaime Torres Bodet. Por alguna razón, Torres Bodet no, no hizo la petición en directamente, sino le pidió a su secretario particular que le solicitara a Alfonso Reyes en los años 40, que redactara una cartilla moral que acompañara la campaña alfabética de, ese, de esa época, 1944. Uh
10: -huh.
19: Y Alfonso Reyes la, la escribe en tres días, en los días eh, patrios de septiembre, 15, 16, hasta el 17 de septiembre de ese año de 1944, y la entrega, y pero eh, nunca se edita no le dan hasta donde sabemos por las cartas que cruza con José Luis Martínez. Uh -huh. No le dan razones claras para no para que no fuera editada. Entonces él la, la guarda y la la edita para para sí mismo en 1952. Eso dijo, es una edición como para repartirla con los amigos y para tenerla en su, en su archivo y este, a finales de los 50 la imprime el Instituto Nacional Indigenista, que esa sí ya es una edición masiva, luego en tiempos de cerillo hay una, se imprimen 700 mil, creo que, o 70 mil ejemplares, pero no, este, de la misma cartilla, sin que se si distribuyan por quejas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encontraban que era una... Eh, eh, un documento religioso cuando no lo es, uh -huh, es cercano exacto. a la filosofía pero no religioso uh -huh. bueno eh, Javier García Diego nos hace la historia completa de la de la cartilla moral que es de lo que ha de lo que se ha dicho de ella a lo largo de los años en estas ediciones o intentos de ediciones entre eh, olvidos y, y, y resurrecciones que ha tenido la, la cartilla moral, no hay que pensar en en Reyes como un personaje que se inicia con pues, la, la vida pública, digamos, con aquel grupo que se llama el Ateneo de la Juventud, que eran jóvenes preparatorianos, que se opusieron un poco a la educación que, que llevaban, que era más eh, tendiente a las ciencias, uh -huh. una educación positivista, y que buscaron en el humanismo, digamos, la respuesta, ¿no? y sobre todo en los, en los filósofos griegos, ¿no? Ahí la anécdota de una lectura que hicieron un grupo, los del Ateneo, de la del banquete de Platón me parece donde cada uno asumía uno de los papeles como si fuera un, un grupo de teatro y esa lectura en voz alta fue recordada por muchos de los que ahí estuvieron ¿no? Martín Luis Guzmán o, o Vasconcelos entre otros no entonces en la cartilla moral se siente esa esa presencia de la de, de la filosofía digamos de la Grecia clásica están citados Platón, eh, Aristóteles, eh, y este bueno, y el otro asunto que, que, que retrata Alfonso Reyes fue la, la, la muerte de su padre, Bernardo Reyes, al iniciar lo que conocemos como la, la decena trágica, en febrero de 1913. Uh -huh. Incluso eso lo lleva a escribir una oración, que es una oración del 9 de febrero, que es un un canto al padre, ¿No? Y un poco el, una muestra del dolor que tiene, ¿No? Entonces, Yo supongo que estos dos elementos, ¿No? Su, su herida, digamos, este, histórica y familiar, que fue la muerte de Bernardo Reyes y su educación humanista, eh, alternativa, digamos, a, en la preparatoria de la universidad, es crear un poco el, el, el pensamiento de, de Reyes, y es lo que se conjuga en esta en esta cartilla, cartilla moral, ¿no? Que tiene, este, ya se ha señalado algunos elementos quizá anacrónicos, pero hay que también ponerla un poco en su en su contexto, digamos, en su época.
2: Exacto, así lo, lo habíamos comentado en algún momento eh, sobre este tema, justamente, es realmente como se pensó, un adoctrinamiento, alguna situación, y tratábamos de ponerlo en contexto ahora, nuestros días, cómo leer esta cartilla moral también, ¿no?
19: Sí, José Luis Martínez intentó en aquella eh, fallida resurrección del, en tiempos de Cedillo, de eh, actualizarlo un poco, pero lo, lo, no sé si, si sea correcto hacerlo, ¿no? Eh, Javier este, García Diego menciona algunos temas en los que se queda corta, digamos, la cartilla, por ejemplo, el tema de de las mujeres, cuando él escribe esto, las mujeres ni siquiera tenían la posibilidad de, de votar, uh -huh. eso surge, surge después, ¿no? Pero, por ejemplo, es es, es muy audaz lo que dice Reyes en, en el tema de la, de la ecología, de cuidar, dice él, la morada humana, el respeto a la naturaleza, es algo que no circulaba en ese tiempo. Eh, entonces eh, hay, bueno, la idea básica, yo digamos, yo creo que, supongo por lo por lo que se ha presentado como un documento apoyado oficialmente es la idea del bien, ¿no? ser buscar el bien personal, digamos, el bien familiar y el bien y el bien social. Uh -huh. Entonces son, son valores universales en los que insiste eh, Alfonso Reyes y que yo creo que, que permanecen, digamos, en, en, en nosotros, ¿no? Uh -huh. Uno al leer una frase como esta, dice, es mejor negocio ser bueno que ser malo. Uh -huh. Uno pensaría revisando la historia mexicana, uh -huh. que, que en México es el mejor negocio ser malo que ser bueno, porque uh -huh. la corrupción realmente es este es terrible y, y uh -huh. muchos de los que se enriquecen con el poder o eh, en alianza con el poder hacen muy muy buenos negocios no uh -huh. entonces quizá Reyes no pensó que la corrupción por ejemplo iba a ser un iba a ser tanto daño como, como
2: un gran como, enemigo para el país no
19: sí uh -huh. quizá eso es lo digamos que que habría que ubicarlo eso como un documento de época y habría que pensar uh
10: -huh. que hay
19: asuntos actuales que quizás sean más urgentes ¿Sí? y que no son mencionados por Alfonso Reyes porque entonces no digamos, no existía, ¿no? Claro. Uh -huh. ya, ya, este, Es audaz en ciertas cosas, pero también es, es limitado en otras, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que, que la lectura es buena, se uh -huh. le da un contexto adecuado, y el, esta cartilla editada por el Colegio Nacional creo que nos proporciona esos elementos, uh -huh. porque uh -huh. incluso hay, eh, un, un, un García Diego hace alguna reseña de algunos debates que se han suscitado a lo largo de la historia mexicana uh -huh. en torno a la misma a la misma cartilla moral, ¿no? Sí. En esos, en esas reediciones o intentos de, de reedición uh -huh. y y este, además nos ofrece una la, la versión, digamos, aprobada, revisada por el mismo Alfonso Reyes que es ligeramente distinta a la que hizo circular ahora el gobierno el gobierno mexicano que tiene eh, ellos tomaron la, la edición eh, de José Luis Martínez uh -huh. que fue este, ligeramente modificada por por él y la cartilla moral que ofrece el Colegio Nacional y es la, la última versión edición de la última edición aprobada por él que fue la del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, entre esa cartilla moral que regala el, el gobierno, que, bueno, yo no la he visto circular mucho, no sé si, ¿No? si ya se acabó el
2: ni yo he visto la he visto circular mucho
19: decían que la iban a lanzar en todo el país, uh -huh. entonces quizás es mejor acercarse a la cartilla de del Colegio Nacional que está a 30 pesos en las librerías y que nos da más elementos para reflexionar sobre su valor sí. y sobre mm. su actualidad que la que se, se, se ofrece supuestamente de forma gratuita por, por el bien. gobierno de López Obrador. ¿no?
2: Pues vaya, hay que leerla, hay que discutirla y hay que opinar sobre ella, pero sobre todo leerla porque no es posible que leemos un documento que no se conoce, sobre todo cuando queremos emitir una, una opinión. Pues, Alejandro Toledo, muchas gracias, como siempre.
19: Que tengo bien.
2: Igualmente, nos escuchamos el siguiente martes. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Y gracias a usted, Auditorio, por estar con nosotros. Nos despedimos y lo esperamos mañana en Punto de la Una. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
10: R1
0: Relatamos al mundo.